0: Saudações, ouvintes! Eu sou Guilherme Cândido e esse é mais um Estreias da Semana. Semana cheia, muitos lançamentos no streaming e nos cinemas... Alguns blockbusters, outros que pertencem ao circuito alternativo e o primeiro da lista é E.O., novo filme do cineasta polonês Jerzy Skolimowski, que por sua vez é inspirado no clássico de Robert Bresson, A Grande Testemunha de 1966 e que é citado como uma das grandes referências para a novela e Io acompanha um simpático burrinho de olhar melancólico e sua trajetória de vida repleta de altos e baixos enquanto ele testemunha o que de pior a humanidade tem a oferecer, infelizmente nem todos são bons né? a gente precisa admitir isso e há algumas pessoas que são egoístas que acabam maltratando ele outras que o recebem é, com muito carinho, oferece calor humano a ele, mas o cineasta veterano Jerzy Skolimovski de 84 anos de idade oferece uma perspectiva bem particular e para ilustrar esse ponto de vista do burrinho, ele lança a mão de uma estrutura pouco convencional para isso ele recebe ajuda de uma direção de fotografia que é primorosa como utiliza é, luzes estroboscópicas, lentes olho de peixe, tudo isso para evidenciar essa trajetória dramática é, do Burrinho, é um filme curto, menos de uma hora e meia de duração, um filme que fez muito sucesso na temporada passada, temporada de premiações. O filme foi, foi galardoado no Festival de Cannes, levou o grande prêmio do júri, chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Mas ao contrário é, de sua inspiração, a grande testemunha, como eu já citei, do Robert Bresson, ele deixa de lado algumas questões cristãs. Ele prefere se concentrar é, nas questões humanas, na, na natureza humana. E é muito curioso que o Escolhe que ele escolhe um burrinho para poder de é, mostrar essa visão que ele tem é, de nós humanos, melancólico, realista, mas não tão pesado quanto a Grande Testemunha. E ou está chegando aos cinemas do Brasil nesse final de semana, mas apenas em salas selecionadas. Então confira aí a, a programação do cinema da sua cidade, porque ele deve ficar pouco tempo em cartaz. Oh. O próximo filme é A Morte do Demônio, A Ascensão. Mais um capítulo da amada série de terror, ou Terrir, criada por Sam Raimi na década de 80, que contou com Bruce Campbell, e tem uma tonelada de fãs ao redor do mundo. O problema é que, como estamos falando de uma franquia que há décadas é, gera produtos na indústria, seja no cinema, na TV, ou até mesmo nos quadrinhos, os produtores, e aí o Sam Raimi e o próprio Bruce Campbell é, estão envolvidos, eles acabam encontrando uma certa dificuldade dificuldade para injetar a vida nova à, à série, e embora eles sejam até bem-sucedidos ao ilustrar a questão do, do livro dos mortos, que afinal de contas existe mais um e, eles, e esses livros podem estar em qualquer lugar, então isso aí é uma boa desculpa que eles encontram para poder mudar um pouco o foco, né, dar uma refrescada no ambiente, mas aí eles acabam flertando com outro tipo de problema, porque eles descaracterizam a série, é uma série que é famosa, é, por se passar em locais fechados até porque o primeiro filme consagrou esse tipo de estrutura, o Sam Raimi trabalhou com um orçamento minúsculo, ínfimo então esse novo filme, ele até começa, ele faz um, uma referência muito direta ao primeiro filme mostra lá, é, tem uma, uma tomada com drone, tem é, uma casa é, na floresta mas depois disso o filme salta pra cidade grande e aí tem um apartamento, um prédio servindo de cenário e o filme passa a se assemelhar a tantas e tantas e tantas outras produções do gênero que vem inundando as salas de cinema atualmente então embora eu admita que o filme é até constrói alguns bons momentos, tem uns momentos realmente inspirados, é, mostrando os personagens se defendendo com, com instrumentos caseiros, tem uma cena na cozinha, tem alguns efeitos especiais bons, outros nem tanto mas no geral eu não consigo enxergar esse capítulo é, como sendo algo essencial, o filme ao meu ver ele falha ao driblar essa aura descartável que envolve o projeto A prova definitiva disso é o desespero que o diretor ele demonstra para poder fazer com que os fãs se sintam em casa, ele é uma verdadeira metragem de referências aos filmes originais, algumas referências sutis, outras nem tanto, mas a verdade é que ele tenta a todo momento disfarçar esse projeto de terror é, de um capítulo de Evil Dead, coisa que ele realmente é, corta um dobrado para poder driblar. Mas é um filme que tem é, personagens suficientemente carismáticos, a vilã do filme, ela capricha nos carões, na, na, nas expressões, nos sorrisos maquiavélicos, o filme tem alguns momentos de tensão, mas no geral ele realmente é derivativo, ele tem uma cena que a gente não deixa de lembrar de O Iluminado, que é um clássico do cinema de terror, e aí o filme acaba sofrendo com as comparações. Quem estiver à procura de um filme de terror e não invente a roda, que não seja tão inventivo como a, a franquia é, começou sendo, mas que só, só quer alguns momentos de tensão, uma pessoa que gosta realmente de gore, tem uma tendência a, pelo menos, encarar A Morte do Demônio à Ascensão como um passatempo. E esse é mais um filme a, a brilhantar o catálogo dos serviços de streaming. A Morte do Demônio à Ascensão está chegando às locadoras digitais e, muito em breve, vai entrar pro, para o catálogo do Amazon Prime Video. A terceira estreia da semana é Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, que está chegando ao catálogo do Amazon Prime Video. É um filme baseado num RPG muito famoso, muito cultuado na década de 80 e que ganhou um fôlego novo graças à série da Netflix, Stranger Things, que todo mundo aqui já, já deve saber, deve lembrar, né? o grupo de protagonistas de Mirins é muito fã desse jogo de RPG, ele já começa a primeira temporada, é, mostra a importância que o jogo tem na, na, na vida de, desse grupo de amigos e até as temporadas mais novas é, fazem referência. O próprio vilão Vecna ele está presente em Dungeons and Dragons. A produção é estrelada por Chris Pine, e Michelle Rodrigues, tem o Regê Jean Page, da série Bridgerton, da Netflix. Também tem o Justice Smith, figurinha caribada do, dos projetos Netflix, mas que recentemente fez Sharper, longa-metragem que está no catálogo do Apple TV Plus. E diferente do filme de 2000, estrelado por Jeremy Irons, um filme que é amplamente desprezado pelos fãs do, do jogo, esse filme ele tem uma pegada mais aventuresca a julgar até é, pelos diretores John Francis Daly e Jonathan Goldstein conhecidos pelos trabalhos, em A Noite do Jogo e Homem-Aranha, de volta ao lar eles adotam uma atmosfera mais descompromissada, busca assim um riso fácil, mas é de se estranhar que a estrutura seja tão semelhante ao primeiro filme dos Vingadores, aí quando a gente percebe que eles já trabalharam com a Marvel aí as coisas ficam ainda mais curiosas, embora tenham alcançado um sucesso até relativo nos cinemas. O filme acabou sendo abraçado é, pelo público, obteve boas críticas. Confesso que eu não achei realmente essa Coca-Cola toda, ouvinte. Eu preciso admitir. Mas é um filme divertido, é um filme descompromissado. O problema é que essa falta de ambição às vezes pesa na narrativa. É um roteiro que opta por atalhos narrativos. Como eu já falei, a estrutura lembra muito do primeiro Vingadores. O filme se apoia demais na interação entre os personagens quando resolve tentar tá desenvolvê-los, esbarra ali numa psicologia barata, que acaba mergulhando no melodrama, isso é sempre um péssimo zão, ainda mais num blockbuster dessa escala, mas no geral é um passatempo competente, ele conta com atores que aparentemente estão se divertindo a valer é, nas filmagens, tem o Chris Pine, que tá interpretando uma derivação do Capitão Kirk. que tem a Michelle Rodrigues, que tá muito acostumada já a fazer esse tipo de papel, daquela guerreira brutalhada, é, que se comunica através do sarcasmo, tem o Justin Smith, que faz o papel do jovem inseguro do grupo, mas o destaque fica por conta do Regé Jean Page, que, como eu já disse, fez a série Bridgerton, e ele incorpora essa elegância que ele tem, tipicamente britânica é, no personagem, e o resultado é divertidíssimo, porque o Shank, ou Zen, é, na versão original, ele não entende ironia, não entende ironia, não entende analogia sarcasmo, ele leva tudo no pé da letra, é um cara muito literal, e aí isso torna as interações muito divertidas e ele é um personagem que segue o, o código rebelde à risca, com o próprio nome de né? Honra entre rebeldes, ele leva isso aí é, ao pé da letra. E, além disso, o Regis Pedro, ele sai muito bem na sequência de ação, ele tem uma em específico que, que é muito boa, demonstra a qualidade dos efeitos especiais da Industrial Light and Magic, muito competentes, muito acima da média, a gente vive um, um momento conturbado os efeitos visuais, pro CGI, a Marvel tem tido muita dificuldade com isso, mas esse filme não, esse filme ele se sai muito bem, é, conta com efeitos visuais muito competentes, é um filme tecnicamente muito competente, com atores que estão se divertindo muito em seus papéis e isso acaba sendo sentido pelo público. Embora, como eu já disse, o filme careça é, de ambição, de se assemelhe demais a outros projetos, principalmente Vingadores, aliás, vale destacar aqui que tem um momento que lembra muito aquele Nigod do, do Hulk é, arrebentando o Loki, tem um momento muito parecido aqui, mas é, em outros momentos também o filme acaba brilhando, tem um plano sequência que é espetacular, que mostra a fuga de uma druida, e, e aí o filme é, é muito inventivo, a o próprio duelo do Clímax é, com mãos mágicas ali, de um jeito que eu não vou dizer como que essas mãos mágicas acabam brigando, mas é uma forma de contornar aquela aquela velha máxima desses filmes de, de magia, de, de efeitos visuais, é que se limitam a raios coloridos de um lado para o outro, ou até mesmo eles acabam sendo num tapa, e nesse filme não, esse filme é realmente faz valer a criatividade. Então, Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, está chegando ao catálogo do Prime Video, e é uma opção para aquele assinante que estiver abusando buscando por, uma, por um passatempo descompromissado que não se leva muito a sério. Por último, mas não menos importante, e é claro que eu não poderia deixar de falar da grande estreia nos cinemas esse final de semana, que é Transformers, o Despertar das Feras. Sétimo filme da franquia, idealizada por Michael Bay e produzida por Steven Spielberg, que até hoje atua como produtor executivo. Mais uma aventura entre os robôs gigantes alienígenas que se desfaçam de carros e acabam envolvendo os seres humanos em uma batalha intergaláctica. Dessa vez, os Autobots estão acompanhados pelos Maximals. Pra quem não se lembra, os Maximals eram os protagonistas da série Beast Machines, uma derivação dos Transformers originais, só que ao invés de se transformar em carros, eles se transformavam em animais. É, mas ao contrário da série, que não envolvia seres humanos, era só entre eles ali, é, esse filme acaba trazendo eles pro contexto do planeta Terra, né? E assim, como é que você vai se disfarçar de um animal mecânico? Né? Vai ficar na cara. Mas enfim, né? a gente tá falando de Transformers, é né? Uma franquia que tem carros que se transformam em robôs de 4, 5 metros de altura. Então, não adianta a gente tentar procurar lógica, não é mesmo? Então, vamos manter a suspensão da descanso. É um filme menor dentro da franquia, é um filme que utiliza um modelo narrativo que foi muito popular na década de 2000. Até a própria franquia Transformers, utilizou o lado oculto da lua, é, bebeu muito dessa fonte, né? Talvez inspirada por Vingadores. Olha aí os Vingadores de novo, o Homem de Aço. E aí esse filme acaba fazendo pequenas adaptações é, nesse tipo de roteiro. Ele inclui aí os animais mecânicos, né? Os Beast Machines. Mas, no geral, é tudo aquilo que você espera de um filme dos Transformers, só que com o bônus não tem o Michael Bay. Então você não tem a escatologia típica dos filmes do Michael Bay, as piadas rasteiras, fora de time. Você tem um filme que ele se preocupa em colocar piros entre sequências de ação, que até tenta desenvolver os personagens. Esse Transformers é um filme que tem alma. Ao contrário dos anteriores, tem um drama ali palpável entre o protagonista, vivido pelo Anthony Ramos, que aliás está tá muito bem, é um ator muito carismático. Ele surgiu e nasce uma estrela e brilhou em, em um bairro de Nova York. Musical dirigido por Lee Manuel Miranda e é o primeiro protagonista latino da franquia. Então isso aí conta pontos positivos. Ao contrário dos filmes anteriores que utilizavam o pop, no caso o Bumblebee, ou o rock, no caso a banda Linkin Park, que ofereceu canções para os três primeiros filmes, o Despertar das Feras ele opta pelo hip-hop, que é uma escolha inusitada de gênero musical e que aproxima a franquia de Velozes e Furiosos. de contas, estamos falando de filmes que envolvem carros possantes e tem rap e hip-hop na, na trilha. Mas fique tranquilo que o Despertar das Feras é ligeiramente superior a Velozes e Furiosos, principalmente esse que está em cartaz nos cinemas, que agora cabe o um Merchan, tem crítica no Tomada 7. E já que eu mencionei o Tomada 7, eu escrevi sobre Transformers, o Despertar das Feras, e Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Ambas as críticas estão em Tomada7.com Por favor, não deixe de seguir o Tomada7.com, curta publicações É um site que eu produzo artigos sobre a indústria cinematográfica textos especiais sobre franquias tem lá um, um projeto muito legal que eu fiz sobre a franquia 007 com análise de cada um dos filmes estrelados pelo James Bond, e aqui também eu aproveito para pedir a você que sigam o Odyssey Cast nas redes sociais o Twitter tá lá bombando e também não deixe de ativar as notificações é, do podcast, afinal de contas você ativando o sininho lá nas principais plataformas de áudio, porque afinal de contas o Odyssey Cast tem tá todas, tá nas principais plataformas, e aí você ativando o sininho, você sempre vai receber em primeira mão os episódios mais novos, todas as novidades que pintarem então tudo em primeira mão então não deixe de seguir o Tomada 7 e o Odyssey Cast nas redes sociais e por favor, ativa lá o Sininho para receber os episódios do Odisseia Cast em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem estarei de volta com mais um estresse da semana. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!